0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? No temas. Basta que tengas fe. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días... En este primer día del mes de febrero, 1 de febrero, el Evangelio que nos habla de la resurrección de la hija de Jairo, la curación de aquella mujer que llevaba 12 años con aquella enfermedad, aquellas hemorragias. El Hijo de Dios hecho hombre hace esos signos como signo y valga la redundancia de que quiere sanar las heridas de nuestra alma Nuestros pecados y nuestra muerte. Ante todo la muerte espiritual, pecado mortal. Es decir, vivir sin la vida verdadera, sin el amor de Dios. Estamos hechos para el amor. Y el amor es Dios y Dios es amor. Y solo unidos a Él tenemos la vida verdadera. Y eso repercute en vida del cuerpo. Sí, ahora mismo nuestra vida es mortal, pero... El Señor promete esa resurrección, en algunos casos la hizo anticipada como demostración de su poder, de que lo que decía era verdad, de su divinidad. Pero a todos nosotros no resucitará, pero claro, será muy distinta la resurrección si antes ha resucitado o no nuestro corazón, nuestra alma, si ha vivido o no en ese amor de Dios. Pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Santísima Virgen María, en vísperas de esta fiesta de mañana, purificación de María y presentación del niño en el templo. Nos acompaña una mañana más Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues empezamos febrerito muy aburridos, con muy poco que hacer esta semana. <risa> <risa> lo
1: primero, acordándonos de toda de, bueno, pues esa jornada mundial de la vida consagrada.
0: En efecto, mañana 2 de febrero, ya lo instituyó San Juan Pablo II, Hace ya más de 25 años celebramos esa Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Felicitaremos a todos nuestros consagrados, muchos que siguen Radio María y que nos ayudan, sobre todo con su oración testimonio, muchas veces voluntariado, incluso de lo que no tienen, de lo que les dan a veces familiares pues sus donativos. Bueno, entonces mañana por la tarde tenemos retransmisión desde la Basílica de San Pedro, ¿verdad?
1: Eso es, a las cinco y media pues vamos a retransmitir la Santa Misa que va a celebrar el Papa Francisco con motivo de esta Jornada Mundial de la Vida
0: Consagrada. Cinco y media o cinco y veinticinco, como suele hacer, empezará la misa, pero la, la retransmisión eh, la comenzaremos a las 5, vamos, la retransmisión este programa especial porque antes de esa conexión hablaremos de, de esa jornada, le, veremos qué nos ha dicho el Papa en el mensaje a la vida consagrada, etc. Mañana, mañana, miércoles 2 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, pues muy unidos. Eh, con la vida consagrada, pero es que el jueves es ya víspera de primer viernes de mes. ¿Qué significa eso? Eso significa que a las
1: 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a retransmitir la Hora Santa desde la capilla de los estudios de Radio María.
0: Ya sabéis que hoy y mañana son los dos últimos días para enviar esas intenciones si queréis que estén al pie del altar. Que si no, pues el Señor también la sabe. No, no no, seamos en eso materialistas de pensar que si no está el papel, el Señor no se entera. Pero bueno, tiene también su simbolismo hoy y mañana. Y como casi cada sábado tenemos un nuevo obispo o una toma de posesión, ¿cuál toca este sábado?
1: Pues este sábado toca eh, la toma de posesión de Monseñor Salvador Cristal Col como obispo de Terraza.
0: Así que este sábado que viene a las 11, 10 en Canarias, pues retransmitiremos esa toma de posesión. Bueno, un servidor, como sabéis, la semana pasada que celebrábamos los 23 años de Radio María, pues precisamente creo que arrastrando el frío cogido en una de esas retransmisiones, pues me quedé sin voz y no pude estar en la radio en ese, en ese día, y alguno más tampoco, y bueno, muchas personas eh, eh, preguntando y rezando, agradecemos a todos, por supuesto, agradezco su interés, su oración, nada grave, pero en fin, estas cosas que pasan, todavía no estamos del todo, del todo recuperados, pero sí para volver a retomar este programa que tuve que suspender porque la voz no daba para más en la, en la semana pasada, así que gracias a todos. Y bueno, pues seguimos, seguimos caminando en Radio María. Como han llegado muchísimas felicitaciones y no dio tiempo a leer todas, pues lo que quizá al acabar el programa, mientras llegan las consultas o no, pues le iremos leyendo algunos de esos mensajes que recibíamos en torno a ese 24 de enero, 23 aniversario de Radio María, que es posible por tanta gente buena. Y seguimos recordándose. Entre todos, entre todos, pedimos vuestra oración. Hay problemas que solo la oración puede solucionar. Pedimos nuevos voluntarios. Siempre podéis escribir al correo nuevosvoluntarios. .es y seguimos pidiendo, aunque ahora no sea en esa campaña extraordinaria tan bonita que hicimos en Navidad, pero el día a día. Son necesarios siempre esos donativos que van llegando, pues eso, como, como esas contribuciones de la viuda pobre o de personas que tienen más capacidad que entre unos y otros, se va haciendo ese granero para que Radio María siga extendiéndose. Ya sabéis que en la web de Radio María, radiomaria.es, en pestaña donativa están explicadas todas las formas de hacer esa donación. Pues vamos adelante en este año, a un año ignaciano, que por cierto, como otros años, retransmitiremos la novena de la gracia y este año muy especial, porque... Resulta que el último día de la novena de la gracia, es el 12 de marzo, se cumplen exactamente 400 años de una jornada histórica para la iglesia y en concreto para la iglesia en España. Porque en ese día fueron canonizados ni más ni menos que San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador. Y para que no fueran todos españoles, otro gran santo pero italiano, San Felipe Neri. Bueno, pues seguimos hablando en este año en ignaciano de San Ignacio de Loyola, conociendo un poquito cómo el Señor en su providencia va guiando las almas desde su nacimiento, desde sus primeros años, en su caso en esa preciosa tierra de Azpeitia, en esa preciosa tierra hipozcuana. Pues sí, seguimos hablando de Íñigo López de Loyola. Ignacio de Loyola. Algunas pinceladas de su vida para aprovechamiento de nuestra propia vida espiritual. Está, vivimos hablando de la familia, del contexto, porque Dios no da puntada sin hilo. Todo lo que ocurre en nuestra vida está en un misterioso plan de Dios. Ciertamente, solo Dios sabe cómo conjuga su voluntad con la libertad del hombre, que muchas veces actúa mal y Dios permite el mal y permite el pecado. Pero... Tiene esa misteriosa capacidad que solo en el más allá podremos entender muchas cosas, de sacar bien del mal. Nunca pensemos que lo que ocurrió en mi vida, en mi infancia, en mi familia, eso ya me marca para siempre, no tiene solución. No, Dios saca bien de todo. Por eso estamos recordando. pues esos primeros años. de la vida de este joven. que fue el decimotercero, el último de esos trece hermanos. En una familia con unas características de la que estuvimos hablando, que perdería pronto a su madre y también pronto a su padre. Pero recordemos ahora cómo lo describe, muy bien escrito, eh, el padre ya fallecido, José Ignacio Tellechea y Dígoras, gran historiador en esa preciosa obra. Ignacio de Loyola, solo y a pie, solo y a pie, una expresión del propio Ignacio cuando contaba alguna de sus de sus andanzas, de sus muchas peregrinaciones buscando la voluntad de Dios. Cuando nos habla todavía de su infancia y sobre todo adolescencia en Loyola Íñigo fue abriendo los ojos a la nodriza, tuvo una nodriza que le repetiría orgullosa Loyola Cochiqui, el pequeño de Loyola. Se fue abriendo a los ritmos de la naturaleza en un rincón ...privilegiado sin duda... ...menuda tierra tan bella la suya... ...la sensación de la fluidez del tiempo... ...nace del contacto con la naturaleza... ...el día y la noche... ...las estaciones del año... ...los poblados manzanales en flor... ...de la primavera... ...el otoño con la laborosa confección de la sidra... ...el invierno con sus días cortos y largas noches... ...en que se saborean las castañas... ...que tanto le gustaban a Íñigo... ...las tardes apacibles de viento sur... ...o de la fresca brisa del nordeste sí, en ese contexto iba creciendo San Ignacio Íñigo de Loyola pero junto al ritmo natural el ritmo litúrgico sí, la cuaresma y la pascua la alegría festiva de la navidad y una inacabable lista de fiestas de la virgen que se celebraban entonces de los apóstoles, de los santos ...que la vemos con ordenanzas... ...bien fijada en Azpeitia a 1499... ...con la misa mayor, por supuesto, como centro... ...la gravedad de las ceremonias parroquiales... ...se aligeraba y hacía campestre en las romerías... ...que tachonaban en el año... ...a las múltiples ermitas... ...dedicadas a Santa María, San Juan... ...la Magdalena, San Pedro... ...aquel entorno inmediato... ...aparentemente cerrado... ...ofrecía, sin embargo, grietas... O fisuras como para atisbar que el mundo no terminaba en aquel ancho valle. ¿Qué había al otro lado de aquellos montes? A poco que ascendiese, descubriría nuevas cordilleras. ¿A dónde iban a parar las limpias aguas del Urola, cuyo curso se engrosaba en invierno, dando mayor impresión de prisa y movimiento? Al mar, al mar que llevaba a Flandes e Inglaterra. ...al Nuevo Mundo... ...donde estaba la frontera de moros... ...donde estuvo desterrado el abuelo... ...recordemos que... ...por sus batallas... ...donde es en Nápoles... ...en que muriera su hermano mayor... ...y en donde surgían tantos testigos vascos... ...en un testamento hecho en tan lejanas tierras... ...su padre... ...le hablaba de los franceses... ...y del sitio de Fuenterrabía, ...en cuya defensa tomó parte... ...del abuelo materno... ...don Martín García de Licona del doctor Ondarroa, miembro del Consejo Real, el que compró en Azcoitia la casa de Balda, o del pariente leiquetiano Artieta, que llevó en su nave hacia África a Boabdil, el último rey moro. En aquellos días estaban frescas las proezas marítimas de Arriola, Mindaro, Lazcano, pronto coronaría la primera vuelta al mundo Juan Sebastián del Cano. La nueva dueña de Loyola, doña Magdalena de Arauz, casada con el hijo mayor de los Loyola, que heredó todo ese patrimonio y esa casa, le hablaría de la reina Isabel, Isabel la católica a la que sirvió, y lloraría su muerte delante de Íñigo, 1504, besando el cuadrito de la anunciación que le regaló la reina, al despedirse puede que también le regalara aquellos libros que serían decisivos años después en la conversión de, de San Ignacio, en la vida de Cristo, y un Flos Santorum, unas vidas de santos. Y así, oyendo todo eso, el mundo se iba haciendo más ancho en la fantasía de Íñigo, se iba poblando de nombres extraños, de reyes lejanos, de guerras. Íñigo fue aprendiendo a leer y escribir. Pero más que eso, le gustaba visitar las ferrerías de Aranaz y Barrenola, donde se fundía el hierro con que se hacían espadas y coseletes. Y entraba, como en su casa, en la cercana herrería de Martín de Rasti, el esposo de la nodriza, de su nodriza, quedándose estasiado al verle trabajar en su pequeña fragua. Veía cómo todo dependía del proyecto del herrero, de su determinada determinación, una expresión que encontraremos luego en ejercicios, el padre eh, tellechea, pues en esta vida va dando como pinceladas que podemos luego ver, pues que pueden tener aquí una raíz en esa infancia que aparecería luego en los ejercicios. Ya ves, le, dice, le diría lacónicamente: bastaba ver, saber ver, para descubrir la fuerza del actuar y sus resultados duros, resistentes, imperecederos. En esas espadas era toda una lección que quedaba sembrada en su alma, harto más interesante que el dibujar letras con la pluma de ave. «Nosotros aquí», le repetiría lacónicamente el herrero, «y el hierro va a Inglaterra, a Flandes, los soldados también, lejos, y tus hermanos, y tus hermanos». ¿Dónde iría Íñigo? ¿Dónde iría? En la alternativa aleteaba el espíritu de aventura y de proezas, también la necesidad forzada, su hermano Martín era ya el dueño de Loyola, iban llegando ya sus hijos, aún vivía el padre, no les echarían de casa a él, claro, pero, pero claro, en una situación ya un poquito complicada, ya faltaba la madre para el buen consejo, ¿qué pasaría con él? Bueno, pues el padre, don Beltrán, quería encarrilar a Íñigo antes de decir adiós a la vida. Y brilló la buena estrella, nada menos que el contador mayor de Castilla, Vázquez de Cuellar, le abría las puertas de su casa para coger a Íñigo como a un hijo. Allí se educaría. Desde allí no le sería difícil situarse después en la corte. La mujer del contador era pariente de los Loyola. Así que el destino, nosotros decimos ahora con perspectiva la divina providencia, tenía un nombre para Íñigo. De Loyola de Azpeitia, de Guipúzcoa, a Arévalo, en el corazón de la meseta castellana. Pues ahí nos quedamos, seguiremos viendo cómo la providencia sirviéndose de todas estas circunstancias familiares iba guiando a aquel sobre el que tenía grandes proyectos de santidad y una misión muy importante en la vida de la Iglesia, como tú y yo, porque todos tenemos una misión porque algo no será en el mundo si tú no lo haces, porque tú y yo estamos llamados a la santidad, no simplemente como algo de nuestra perfección, sino para dar un fruto abundante en la Iglesia y en el mundo. Bueno, pues hemos oído hablar de ese ritmo litúrgico, de esas fiestas que se celebraban en aquella tierra en la que vive los primeros años de su vida Íñigo de Loyola. Pues sí, la liturgia a lo largo de los siglos, con sus variaciones en lo externo, pero lo esencial siempre igual, ese culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo esos sacramentos, esa santa misa, esa palabra de Dios, todo ello iba entrando pues en esas almas que allí se formaban, en esa España del siglo XV, XVI, pues fue forjando a tantos santos. Bueno, pues con los matices y con la evolución en lo accidental que se va produciendo a lo largo de la historia de la Iglesia, pero es en lo esencial, por supuesto, nuestra misma liturgia y hemos estado viendo durante meses los fundamentos de la liturgia católica, respondiendo a una serie de preguntas sobre quién la celebra, cuándo, cómo, dónde, y hemos terminado todo ese apartado, y estábamos en esos números de resumen que hace pedagógicamente el catecismo cuando termina un, un apartado importante, largo, digamos, lo resume de una manera más escueta, con esos números que aparecen en la tipografía del catecismo en cursiva, y habíamos visto, pues, desde el 1187, que es la liturgia, la obra del Cristo total, cabeza y cuerpo, es Jesucristo, cabeza del cuerpo místico, sumo sacerdote, que está a la derecha del Padre, Dios y hombre verdadero, quien celebra siempre, en definitiva, el que se dirige al Padre, y nos incorpora a nosotros, el Espíritu Santo nos une a Cristo, en esa alabanza y en esa petición, en esa intercesión, en definitiva, en ese culto, que el Hijo, hecho hombre, Da al Padre, somos incorporados, y eso es la liturgia. El cuerpo místico de Cristo, unido a su cabeza, movido por el Espíritu Santo, alabando al Padre y recibiendo la gracia de Dios, que se nos comunica a través de ese culto, de una manera eficaz y segura, cuando estamos hablando de los sacramentos, sobre todo. Veíamos que en esa celebración todos tomamos parte, no es que celebre el sacerdote y los demás somos espectadores, no no todos participamos, pero, por otro lado, de distinta forma, porque hay un sacerdocio común de todos los cristianos, el sacerdocio bautismal, por el que todos estamos llamados a orar, a ofrecer la vida, pero hay un sacerdocio ministerial que solo tienen solo tenemos algunos, y entonces eso se manifiesta también en las celebraciones. Veíamos también que la celebración pues Dios nuestro Señor nos sabe que somos, nos ha creado, no, somos, no como espíritus puros, no somos ángeles, por eso necesitamos también lo material, y por ello la liturgia engloba signos y símbolos que se refieren a la creación, como el agua, que se usa en el bautismo, como el aceite, el pan, el vino, y otros, como la luz, el fuego, también símbolos que se refieren a la vida humana, lavar, ungir, partir el pan, dar el sí, el esposo a la esposa y viceversa, signos que tienen su raíz en la historia de la salvación, Antiguo Testamento, como los ritos de la Pascua, todo ello asumido en el mundo de la fe, asumidos por el Espíritu Santo, esos elementos cósmicos, esos ritos humanos, esos gestos del recuerdo de Dios, se hacen portadores de la acción salvífica, que Jesucristo sigue realizando a través de todo ello. Pero todo ello siempre con la necesidad de la palabra. No basta el gesto, no basta el símbolo, no basta la materialidad. Si ahí hay pan y vino y no hay un sacerdote que dice esto es mi cuerpo, pues no se produce ese milagro eucarístico. Siempre la palabra de Dios es fundamental en la liturgia, en ella y sobre todo en las celebraciones más desarrolladas, como es la Santa Misa, es fundamental la liturgia de la palabra. Pues ahí nos quedábamos en el 1190. Vamos leyendo estos números de resumen y a la vez echamos un ojo a cómo esto mismo lo dice con otras palabras, pero las mismas ideas, el Catecismo Juvenil, el Yucat, porque siempre, bueno, no se puede aportar algunos matices. Pues vamos a hacerlo hoy con el siguiente número, Yolanda. El 1191... Resume lo que vimos en bastantes días, claro, es que digo siempre lo mismo, a veces hay quien oye esto por primera vez y, y dice, ¡ay, qué poquito! no, Bueno, es que todo esto ya lo explicamos con calma antes, y, y, y ahí donde se trató a fondo y siempre podéis encontrarlo, no lo olvidéis, en el podcast de Radio María, y además cada catequesis pone de qué se habló, pero aquí solo resumimos, y en un solo número va a resumir, ...lo que vimos en varios días... ...sobre la música... ...pues vamos a leer este número... ...1191...
1: ...el canto y la música... ...están en estrecha conexión... ...con la acción litúrgica... ...criterios para un uso adecuado de ellos son... ...la belleza expresiva de la oración... ...la participación unánime de la asamblea... ...y el carácter sagrado... ...de la celebración...
0: ...bueno pues en tan poquitas palabras... ...resume pues varios números que estuvimos desarrollando, como digo, y tampoco olvidemos que en Radio María desde luego tenemos muchos programas de música y en concreto de música litúrgica. Tenemos tanto de música más, digamos, actual como de la música más tradicional y sagrada, la música litúrgica, la música sacra por excelencia. Todo ello, como sabéis, lo tenéis la parrilla de Radio María, así que ahí sí que esto está tratado a fondo, no digo en cuatro o cinco días, sino en años, en años. Pero aquí, pues dos palabritas. Bueno, en primer lugar, que la música tiene una especialísima relevancia dentro de la liturgia. No es como otros de los símbolos que hemos antes mencionado, que bueno, pues está muy bien, oye, si hay flores, estupendo, y si no, pues tampoco pasa nada. Pues no, es, un, es uno de esos elementos que están profundamente unidos a la liturgia y por ello siempre que es una celebración de un mínimo de relevancia e importancia lo suyo lo suyo es que eh, tenga un elemento musical que se cante ya no vamos a repetir o a, a descubrir nada con aquella famosa expresión de San Agustín, ¿no? El que canta ahora dos veces, que recuerdo por cierto, la primera visita de San Juan Pablo II a España cuando en Sevilla vio cantar a bailar y cantar a esos niños los seises en español que aún no dominaba bien me acuerdo un problema teológico sí si San Agustín dijo el que canta ahora dos veces que diría del que baila también tres veces o okay? qué bueno, pues sí, está muy unida la, la música, el canto a la liturgia pues lógico, porque una de las cosas que también decíamos es que toda liturgia aquí en la Tierra es participación en la liturgia celestial. Y bueno, pues aparece en toda la escritura, aparece en el relato de Belén, etcétera, que los ángeles aparecen en el Apocalipsis, cantan a Dios. Y es que cuando algo es muy grande, las meras palabras se quedan cortas, se quedan cortas. Por eso el arte tiene tanto que ver también con la religión, con la mística, normalmente los místicos... Cuando intentan explicar, expresar lo que han vivido en una experiencia, pues es que las palabras se les quedan cortas y por eso van a la poesía, van a los dibujos, porque sí, se evoca más algo que es difícil conceptualizar. Y eso pasa con la música. es Una gran pieza musical, uno se mete dentro de ella. Quizá al principio la estás oyendo, sí, la estás juzgando, sí, cantan bien, no sé qué, pero si uno se mete, si es está, es muy bella y está muy bien interpretada, un momento dado pierdes... Como, como el tiempo, ya no te has quedado ahí sumergido, no te fijas en, en cómo está, deja de estar, has quedado ahí, como en éxtasis. Bueno, pues sí, la buena música nos extasía, nos saca de nosotros, pues mucho más, la música litúrgica nos se extasía, pues eso, el éxtasis nos lleva a Dios. Pero tiene que ser eso, buena música que, que esté unida a la celebración litúrgica. Por eso, aquí resumiendo mucho, se nos recuerda en este resumen que no vale cualquier música. Tiene que ser eh, una música que, por un lado, esté en función de la liturgia, no al revés. Por eso se habla de la belleza expresiva de la oración. No podemos coger cualquier canción por ahí y, bueno, pues esto le cambiamos la letra y lo usamos aquí. Hombre, pues no es lo suyo. Eso lo hacemos... Yo, bueno, pero no es lo suyo. Entonces, es al revés. A ver, esta, esta oración, esta celebración, esto como se expresa musicalmente, belleza expresiva de la oración. Entonces, si esta música permite rezar esto y tiene esta letra, porque eso es lo principal, al servicio de la letra. Oye, si es el santus, pues lo que no voy a hacer es cambiar el santus para que me encaje en la música, es al revés. La música tiene que, que estar al servicio de esas oraciones. Entonces, que se exprese bien y bellamente, claro la oración. Si es una chapucilla, pues hombre, pues no. Luego, que permita la participación unánime de la asamblea. Es verdad que también puede haber piezas en determinado momento, bueno, que cante el coro, que canten de... Pero el ideal siempre, y por lo menos en las partes principales de la liturgia, pues hombre, es que lo que se reza por todos, que se cante por todos. Por tanto, que sea algo que permita la participación unánime de la asamblea. Y también, claro, se habla del carácter sagrado de la celebración. Si pones una música que lo que hace es que de por sí es una música que, que te disipa, que te pone nervioso, que te... hombre, pues esto no pega. Aquí no, no se trata de organizar no sé qué baile en la plaza. Se trata de algo que nos sirva para unirnos más a Dios. Por tanto, una música que tenga en cuenta esa, esa sacralidad, esa reverencia. Y gozo, con gozo, por supuesto, reverencia gozosa, porque nuestro Dios es el Dios de la alegría, ciertamente, y, y que compara la, el reino de los cielos con un banquete y Jesús dio el mejor vino, todo eso es verdad, pero siempre en ese contexto sagrado. Bueno, pues esto es lo principal que resume este 1191, pero vamos a ver qué nos dice Yolanda el, el yucat. Entonces nos vamos al 183. Y ya sabemos que el yucat tiene este esquema de que primero pone una pregunta. La pregunta es, ¿por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe ser la música para adecuarse a la liturgia? Hay una primera respuesta escueta que dice lo siguiente.
1: Donde las palabras no son suficientes para alabar a Dios, la música acude en nuestra ayuda.
0: ¿Veis lo que decíamos antes? Las palabras muchas veces se nos quedan cortas, no son suficientes, pero la música acude en nuestra ayuda. Y a continuación lo desarrolla un poquito más.
1: Cuando nos dirigimos a Dios, siempre hay algo inefable y algo que no expresamos. Ahí puede ayudarnos la música. En el júbilo, el lenguaje se convierte en canto. Por eso los ángeles cantan. La música, en las celebraciones litúrgicas, debe hacer más hermosa e íntima la oración. Debe tocar con hondura el corazón de todos los presentes, elevar hacia Dios y preparar una fiesta de tonalidades para Dios.
0: Pues como veis, desarrolla un poquito lo que ya habíamos anticipado. Al dirigirnos a Dios hay algo inefable, algo... Que no, que no podemos expresar fácilmente, lógico. Si esto pasa incluso con grandes realidades humanas, pues recuerdo algún padre de familia ante su primer hijo, pues conmovido, que no le salían palabras, esto, esto es como un milagro ver este, este niño, esta persona, pues no, digamos, cuando es el niño Dios, cuando es el crucificado, cuando es el resucitado, pues eso, cualquier palabra se queda corta, ahí puede ayudarnos la música, en el júbilo, el lenguaje se convierte en canto. Por eso los ángeles cantan y entonces dice como la música en las celebraciones debe hacer más hermosa e íntima la oración, lo que decíamos antes. La música al servicio de la oración debe tocar con hondura el corazón de todos los presentes y podría contar personas que realmente pueden decir oh, yo... Tuve un momento que me tocó Dios, que me convertí, que volví a la iglesia con aquella canción, aquello que de pequeño can, cantábamos y de repente lo volví a oír. Una persona que una vez recibió un, un CD con unas canciones y la puso en el coche y recordó pues, cómo había vivido en su juventud, pues, en aquellas eh, celebraciones. Y, y todo eso pues, le ayudó. La música muchas veces, ese instrumento de conversión, la música que atrajo a Paul Clodel a la Catedral de Notre-Dame de París en aquella noche buena, y que también va a ser decisiva en su conversión. Sí, la música toca, la buena música toca el corazón, eleva hacia Dios y prepara una fiesta de tonalidades para Dios. Y tengamos en cuenta que esta referencia a, a cantar, etc., está... En La Biblia está, en, por supuesto, en el Antiguo Testamento, no nos olvidemos que las oraciones por excelencia del Antiguo Testamento que asume la Iglesia son los salmos, y los salmos están hechos para ser cantados. De hecho, en la versión original, los salmos vienen indicaciones, indicaciones de tipo musical. De tipo musical, sí, sí, es una pena que hayamos perdido, claro, cómo se cantaban entonces, pero es así, por eso es pues, muy típico el musicalizar los santos, ¿no?, pues todos recordamos no salmos que canté alegría cuando me dijeron el señor es mi pastor etcétera pero también en San Pablo aparecen expresiones sobre la música sobre el canto dice por ejemplo en Efesios cinco 19, una cita que recoge el, el yucat al margen recitad entre vosotros salmos himnos y cánticos inspirados cantad y tocad con toda el alma para el señor pues más claro Efesios 519 19. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Pues así cantan con toda el alma seminaristas del Seminario Menor de Toledo, el Ave Berun, con el que vamos a hacer un momento de, de reflexión meditativa musical. Cantad con toda el alma a ese cuerpo verdadero de nuestro Señor Jesucristo, hecho carne en el seno de María, y presente en la Eucaristía. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Pues ciertamente, la música, la buena música... ...nos eleva, nos acerca a Dios... ...pero no solo, nos entra la luz de Dios... ...la gracia de Dios por el oído, también por la vista... ...y por eso el siguiente número nos recuerda algo... ...que también vimos a fondo... ...que a algunas personas les arma líos... ...que son las imágenes, bueno, en general... Pues lo que nos entra, como digo, por los ojos, pues también esos signos son convenientes, no son esenciales, está... El cardenal Van Toan, ahí prisionero en el campo de concentración comunista de año, obviamente no tiene nada más que de estranjes un poquito de pan y vino, y ahí a escondidas celebraba la Eucaristía. Pues sí, la celebraba santísimamente, pero obviamente eso son circunstancias extraordinarias. Eso no es la asamblea cristiana en las circunstancias ordinarias. Lo suyo, pues eso que acompañe todo este entorno musical, local y pues también de esas imágenes que con todavía, de, bueno, supongo que siempre, de vez en cuando llega esa pregunta, pero vamos no sé, a ver, pero no sé, si el Antiguo Testamento dice que no, hay que hacerse imágenes, sí, claro, el Antiguo Testamento en un determinado momento de la evolución, de la revelación, pero todo cambia cuando Dios se hace hombre, entonces tiene una humanidad sensible que evidentemente puede ser representada en una imagen. Vamos a ver cómo resume todo esto que estuvimos viendo con calma sobre las imágenes, como lo resume el 1192.
1: Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. A través del icono de Cristo y de sus obras de salvación es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados.
0: Bueno, pues así en, en estas tres frases, el 1192 resume lo que, como insisto, vimos con calma en varios números en varios días. Ante todo y sobre todo el tema teológico de fondo, que es el que digo que a veces pues quizá algunos no sé, no comprenden, es que, Dios Nuestro Señor ha ido enseñando las cosas progresivamente. Y primero, al pueblo de Israel tuvo que insistirle en que hay un solo Dios y que ese Dios no es un, no es un ídolo, dado que estaba rodeado de pueblos idolátricos que adoraban determinadas realidades de este mundo. Decían, no, 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 yo no soy un ídolo, yo soy trascendente, yo soy espiritual, y por eso había esa prohibición de hacer imágenes relativa. Porque no olvidemos que lo más sagrado... Santa Santoro en el Arca de la Alianza, esa Arca de la Alianza estaba flanqueada por unos querubines que estaban representados en ese oro, como adorando, claro, adorando esa presencia de Dios, pero dejando siempre claro que Dios es Dios, Dios es trascendente, Dios es espíritu y no era ese becerro de oro, ese pecado original que llaman algunos de Israel, que fue el pretender que ese Dios era ese becerro de oro que se construyeron. Bien. Dios quería insistir en eso, pero una vez que está asentado y bien asentado, ese milagro, como llaman también algunos, ¿no?, de, de, la, de la sociología religiosa, claro, porque venía de Dios, la revelación que hacía Israel, que ese pueblo que tenía en conjunto mucha menos cultura, civilización, que otras grandes civilizaciones de la época, y sin embargo, a nivel religioso, pues un, una, una elevación muy, muy grande. Y ese gran monoteísmo y esa trascendencia de Dios, una vez que eso estaba asentado, permitía seguir desarrollando la revelación, dando pasos en varios temas, y el principal de todos, pues, ¿quién es Dios? Dios, sin dejar de ser uno y sin dejar de ser espíritu, eso no le impide que por amor a su obra haya querido comunicarse con nosotros, no solo inspirando a profetas, no solo enviando determinados mensajes sino haciéndose él mismo esa palabra hecha carne nada impide esa revelación y en esa revelación saber que Dios sin dejar de ser uno es esa familia de tres personas y la segunda persona el logos la idea del, de eterna del padre eternamente generada y concebida por él se hace nuestro hermano precisamente para revelarnos para en, conocer quién es Dios y cómo debe ser el hombre Cristo revela a Dios, quien me ve a mí ve al Padre y revela al hombre. Cristo revela al hombre al propio hombre y lleva una vida humana en reparación y redención de todos nuestros pecados como hombre. Bueno, entonces, esto ya es otra cosa, porque si Dios ha hecho hombre, podemos y debemos representar a ese Dios hecho hombre. Nos ayuda. Esas imágenes del niño Jesús, del joven Jesús, de, de ese hombre que en la vida pública va haciendo esas acciones de misericordia, y de sus milagros y por supuesto esa pasión bueno momento decisivo en la vida de Santa Teresa nadie negará su verdadera mística bueno pues pues fue decisivo es quedarse mirando una imagen de Cristo flagelado atado a la columna claro que sí eh, ya sabía quién era ese ese el verbo hecho carne eh, pues sí para que, que nos entre por los ojos y nos entre por los ojos también lo que es el pecado, viendo sus consecuencias en ese cuerpo de Cristo. Dios sabe lo que hace, somos seres corporales, nos entran las cosas por los sentidos. Entonces, el tema teológico de fondo es este, la encarnación, entonces pues ya no estamos en la misma situación del Antiguo Testamento, se ha producido la encarnación, primer aspecto a tener en cuenta. Ya eso ha cambiado, pero segundo, cuando veneramos una imagen, no veneramos la imagen en sí, como si eso fuera algo en sí mismo divino, como si fuera el ídolo de los pueblos idoláticos. No, hombre, no. Es como el que coge la foto de su madre, de su novia y le da un beso. Y nadie dice, anda, besas un cartón, pero, hombre, por Dios, eso es una imagen, es un signo de la persona. Bueno, pues también, cuando veneramos una imagen, le damos un beso, ya se entiende que es ese beso a quien aquel representa. Entonces, segunda idea fundamental. Y es que nos fijamos en a quién representa. Tercer aspecto, hacemos imágenes de, de Jesucristo, Dios verdadero, y por tanto ahí en nuestra referencia a él es la referencia de un culto de latría, de adoración. Pero las hacemos de la Virgen y de los santos, pues claro, con distinto culto. No ponemos al mismo nivel, ahí hablamos ya de culto de dulía, de veneración. Y en el caso de la Virgen, de hiperdulía, una veneración muy especial, porque también ella está a un nivel muy especial. Entonces, no somos idolátricos, no, no es que caemos en lo que, por desgracia, en la Reforma Protestante pues se decía, no, los católicos son idólatras, adoran las imágenes y adoran el, el pan, no, no, el pan, no. Adoramos la Eucaristía, es decir, a Jesucristo. Y no la imagen en sí misma, sino la representa. Y no decimos que la Virgen esté al mismo nivel que Dios, que no, que no. o sea no, no tergiversemos las cosas. Por tanto, que nadie se quede, como nos dicen las sectas, eh, distintos grupos que hacen una interpretación literal y fundamentalista del Antiguo Testamento, acusándonos de idólatras, porque, oiga, que han pasado... 40 siglos, ¿eh? o casi, desde ese texto que usted nos dice que fue para un determinado momento y, claro, después de aquello ha ocurrido la encarnación, ¿sabe usted? Entonces, las cosas, pues eso, hay que verlas en ese, en ese contexto de pedagógico de la revelación de Dios. Y hay aquí un matiz que yo creo que no... Señalamos cuando explicábamos los números completos referentes a las imágenes. Ahí hablábamos de las imágenes en las iglesias. Pero aquí el resumen dice, las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. Pues sí, también en nuestras casas. Y esto es importante porque si en otras épocas, vamos, no había una casa normal en que uno entrara y no viera... Pues un crucifijo, muchas veces un corazón de Jesús, pues la imagen de la Virgen, en la habitación de los niños o quizá un ángel. Hoy, muchas veces, uno ve a casas cristianas y dice, madre mía, aquí un cuadro abstracto, aquí no sé qué paisaje, y no ves un crucifijo, no ves una cruz, no ves la Virgen, no ves al corazón de Jesús. Hombre, una cosa es que no haya que convertir eh, la casa en una especie de museo o en una iglesia, ¿no? Pero, hombre... Pero, hombre, lo esencial y lo esencial, vamos, qué menos que el crucifijo, qué menos. A ser posible en todos los dormitorios, hombre, que tengas esa primera y última mirada del día, aquel que ha muerto por nosotros. En la habitación principal, el corazón de Jesús, Rey, al que se consagre la familia. Imagen de la Virgen, pues no faltaría más. Y de ahí algún santo de especial devoción o de los ángeles, claro, que, que, que nos ayuda Ah, no, no, pues eso, lo importante es lo Ah, sí, muy bien, lo importante es lo otro. Pero mira, aquí sí que veo en la habitación de los niños el póster de no sé qué cantante y aquí el de no sé qué jugador. Ah, eso sí, ¿no? Y Jesucristo y lo, la Virgen los Santos, ¿no? Mira tú por dónde. Y el que muchas veces dice, no, 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 estas cosas no, luego lo hace con, con, lo, con lo terreno. Así somos. Así que 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 Dios nuestro Señor, si ha hecho la dinámica de la encarnación es porque sabe que nos ayuda, pues hombre, aprovechemos esa dinámica y no rechacemos esos caminos del Señor. ¿Por qué? Porque nos lo dice este número. Están destinadas las imágenes sagradas presentes, tanto en las iglesias como en nuestras casas, a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo despertar, muchas veces ha habido personas que entrando en una iglesia bella eso les ha tocado, igual que decíamos antes que toca la música, se ha tocado esa belleza, porque la belleza es el lenguaje de Dios, lo es la verdad y lo es la bondad. La verdad bien expuesta, el testimonio de la bondad toca los corazones, pero también la belleza. A despertar y alimentar. Me ayuda va uno en cambio a una iglesia que parece un almacén que parece ahí cualquier cosa, que vamos, de suerte que hay una cruz ahí, pero poco más, dice, hombre, mucho no ayuda a la oración, la verdad, no ayuda mucho, no. Bueno, pues eso, que sabiendo que son signos que nos llevan a las personas, teniendo claro quiénes son esas personas del culto, que se les debe supuesto todo esto, son medios que Dios nuestro Señor, pues tiene en su providencia y que la iglesia a prueba no vamos más que a prueba recomienda un montón y de hecho pues hacen oraciones de bendición de esas imágenes que significa es pedirle a Dios que esa veneración esa imagen nos ayude pues eso a acercarnos a él y a recibir su gracia bueno pues lo dejamos aquí con el resumen que hemos hecho hoy de estos dos grandes componentes de la liturgia la música y las imágenes si tenemos tus últimos minutos si hay alguna consulta y que también aprovecharemos para seguir leyendo algunos testimonios recibidos en los últimos días. ¿Nos recuerdan cómo se pueden hacer las consultas a este programa? Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419, 91005 9419. Puedes escribir un mail a maría.es
1: o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383.
0: escuchamos Música Sacra un Gloria Patri de Hase ha llegado una pregunta eh, la, no se, dice, no sé si entendí bien la adoración a la Eucaristía es diferente a cualquier otra imagen dado que es el cuerpo real de Cristo, pues en efecto es totalmente diferente, la imagen es puro símbolo un recuerdo de alguien, pero en la Eucaristía ese alguien está, hay una diferencia sustancial esto ya cuando lleguemos al sacramento de la Eucaristía lo explicaremos, claro, en un caso es meramente símbolo, pero ahí no hay una presencia real del cuerpo de Cristo. Pero en la Eucaristía sí, pasa que, claro, no lo vemos, porque ahí está el milagro eucarístico, es que lo que aparece, lo que vemos, lo que sentimos, es meramente, digamos, ese envoltorio externo, y sigue pareciendo pan o vino, pero sabemos que lo hondo de esa realidad, lo que se llama la sustancia, ha cambiado. Dios tiene poder sobre la materia, igual que puede hacer que de una pequeña partícula inicial aparezca este universo, cosa que te lo dicen los científicos, se tan panchos, y, y no deja de ser algo, vamos, un poquito complejo, ¿verdad?, de entender que este increíble universo estuviera concentrado en un punto con las cualidades exactas para que saliera lo que ha salido, que esa es la, la tesis tan extendida del Big Man, eso parece normal y luego ah no puede ser la Eucaristía Dios no puede eh, te, tener poder sobre ese hombre pues eso lo dirá usted así que en efecto es totalmente diferente bueno Yolanda teníamos pendientes también habían llegado algunos mensajes al WhatsApp de, de Mónica cuando hacía entre amigos, en ese día de felicitación, tienes pendientes algunos de esos mensajes que no habíamos compartido, me parece.
1: Sí, unos cuantos todavía quedan por, por leer y compartir con los oyentes, pero bueno, poquito a poquito. Nos dicen, felices 23 años en España, benditos seáis por vuestra ilusión y empeño en difundir el mensaje del Señor. Os doy las gracias por todo lo que habéis hecho por mi marido y por mí en el tiempo que os, os escuchamos. Necesitábamos consuelo para nuestras almas, alegría interior y esperanza para Vivir. Nos encontrábamos cansados y sin fuerzas por tantas cosas. Fallecimiento de nuestros padres, amigos, separaciones de hermanos y cuñados, que fue un alivio encontrar la fuerza de la fe, la formación que nos faltaba, las oraciones y los testimonios de todos. Una voz cristiana, como ha dicho una oyente, que no queremos que se apague nunca y más en estos tiempos. Gracias de corazón.
0: Pues gracias a vosotros por estos ánimos constantes que recibimos pues yo diría que todos los días, pero sobre todo en fechas como esa, como este aniversario que estamos celebrando. ¿Alguno más que tenemos por ahí pendiente?
1: Sí, María José, que vive en Almería, nos dice, hola familia de Radio María, me felicito yo. Por haberos encontrado. Aunque el primer contacto, que fue en 2010, fue causal e, in, eh, casual e infructuoso, lo que hoy en ese momento me pareció una ñoñada. Nuestra Santísima Madre salió otra vez a mi encuentro en 2017-2018 y ya ahí me rendí
0: totalmente. Es bastante habitual... Personas que de primera, uy, Radio María, Radio María, esta radio ese de, de viejitas que no sé qué, no sé cuánto, quita, quita. Y luego, después, los que más se han quejado, o de sus padres y tal, y luego dice, ay, Dios mío, ¿cómo ahora entiendo ya a mis padres que oían Radio María? Nada, nada. Está uno a tiempo de. Y ahí lo que siempre decimos es, hombre, antes de juzgar, escucha, pásate unas semanitas. ¿sí? Al cabo de un mes me cuentas si sigue pareciéndote una ñoñada Radio María. <risa> Muchas gracias, María José. ¿Qué más? ¿Alguno más? Pues
1: lo mismo nos dice Ana desde Vitoria nos cuenta. Eh, felicidades en el 23 aniversario de nuestra emisora. Conocí Radio María hace muchos años a través de mi madre. Por entonces yo no os prestaba ninguna atención. Lo que Todo lo contrario. Me burlaba de mi madre por escucharos. Justo. Ella falleció en abril de 2014 y 13 meses después Dios me buscó como la oveja descarriada que soy y me convertí. Desde entonces comencé a escucharos de forma progresiva y hoy sois mi referente. Gracias por sostenerme en la fe y la oración y regalarme la mejor compañía. Que Dios os bendiga y que la Virgen amplíe esta maravillosa familia.
0: Sí, Ana nos escribe de vez en cuando desde Victoria. Qué bonito. Bueno, y otros mensajes que, que vemos también eh, ese, en ese mismo 24 de enero.
1: Eh, sí, buenos días a todos los que hacéis posible esta labor formativa, musical y evangelizadora. Para mí, Radio María, la fuerza de la esperanza es mi camino y guía de mi conversión. Desde 2008 las sigo diariamente a través de TDT con los auriculares y así en mis labores pues de mi casa también escucho y rezo. También colaboro mensualmente con un donativo, es pequeño, para lo que se merece esta bendita ondas. Felicidades y bendiciones. Contad con mis oraciones, sobre todo en la Eucaristía y Rezos del gracias. Desde Vic, Carmen.
0: Qué bueno, también, también abrazos para todos, que en este caso no estaba firmado, pido a nuestra madre por todos vosotros, pilares que nos acercáis más a Dios, para que no os falten las fuerzas lénos alguno más y terminamos.
1: Uh -huh. Buenos días, amigos de Radio María. Os escucho desde hace 16 años. ¿Qué os puedo decir? Que el día que me topé con esta radio, creedme, lo que os digo, me tocó la lotería, pero el premio gordo. Yo antes de eso creía, claro, que, que sí, porque lo veía en casa, mi abuela, con su rosario en las manos rezando, a mi madre también reza el rosario todos los días, pero yo como practicante, pues muy light, la verdad. Pero ahí, Dios mío, pues cuando yo me encuentro con esta bendita radio. No quiero otra cosa que rezar y rezar y rezar y estoy todo el día con los auriculares rezando. Gracias por devolverme la fe que estaba adormecida.
0: Realmente es el Señor el único que puede dar y devolver la fe, pero es verdad que se sirve. Igual que decíamos que se puede servir de la música o de una imagen, se sirve de las ondas. Y antes de terminar, me estoy dando cuenta que tenía pendiente, como luego me puse malito y no hicimos programa, tenía pendiente una consulta cuando dije... Eh, hablamos de la liturgia de la palabra entonces se pone, nos ponemos en pie en el evangelio y dice, siempre me he preguntado por qué en cambio escuchamos sentados las lecturas en primer lugar, recuerdo que de las posturas he hablado me parece que en dos ocasiones a lo largo de todo este, todo este periodo anterior sobre la liturgia, por tanto podéis buscar en el podcast la explicación que hicimos de todas las posturas en la, en la misa y no solo en la misa en general en la liturgia y en particular de esto que dice aquí eh, no, no sí, Cristina, desde Jerusalén, ni más ni menos, yo diría lo siguiente, vamos a ver, M -m -m más bien me parece normal escuchar sentado, ¿por qué? Bueno, ¿cómo escuchaban los que oían los sermones de Jesús, el sermón del monte? Pues no, no me imagino de pie que estuvieran de pie escuchando las bienaventuranzas, esto, lo otro, pero ¿cómo escuchaba a María de Betania? Mira, le dice Jesús a Marta, Marta, anda en quita nerviosa con muchas cosas, una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, pues María está sentada a los pies de Jesús. Entonces, al estar sentado no es desinterés, es al revés, es así estar. Escuchando al maestro. Es la postura del discípulo ante el maestro, que escucha al maestro. Por lo tanto, no, no, no es extraño, no, no tiene nada de raro el que escuchemos la lectura sentados pues para estar más atentos como el discípulo, como en una clase. En una clase está explicando el maestro no están los alumnos de pie. Otra cosa es que para destacar la especial importancia del Evangelio, cuando se llega a esa lectura, nos pongamos de pie. Pero incluso fijaos que cuando es una lectura larga, como en la pasión, se suele decir, bueno, que quien quiera que esté sentado, precisamente para, por, por lo menos en parte de ella, precisamente para que el cansancio no nos distraiga de la escucha. Por ahí va la cosa. Bueno, pues seguiremos. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.